0: أنا مرة ثانية بعبر عن سعادتي بوجودي معكم، فرحان بأن يعطيني الرب هذه الفرصة. استمتعت بالشركة معاكم، الأيام عدوا بسرعة. استمتعت بزياد وبإخوتي الأحباء العازفين والمرنمين، الرب يباركهم. وأصلي أن الرب الليلة يدينا استكمال لهذا الحديث يخلينا نأخذ خطوة للأمام في المرحلة اللي جاية الحياة التي تستحق أن تعاش في الليلتين اللي فاتوا على قد ما أقدر كنت بناقش ما هي الحياة التي تستحق أن تعاش وحاولت أن أضع لها تعريف على ما مقدر من كلمة الله هستكمل الليلة هذا الحديث هحاول أجاوب عن بعض الأسئلة باختصار وبسرعة هذه الحياة التي تستحق أن تعاش كيف نصفها خارجيا ظاهريا من برا؟ كل الكلام اللي أنا قلته مبارح العشر أشياء هي أشياء داخلية اختبارية في الداخل لكن الشخص اللي من بره اللي بيراقب هذه الحياة ماذا يرى فيها؟ مين يشوفني فيقول عني أو يشوفك فيقول عنك الحياة اللي انت عايشها تستاهل انها تتعاش؟ أحاول من كلمة الله أجاوب عن هذا السؤال يعني أقدر أقول بالفينومنولوجي من برة أحاول أوصف حياة تستحق أن تعاش أعتقد أنه من أروع التشبيهات اللي الكتاب شبه بيها الحياة التي تستحق أن تعاش هي الشجرة مرات بلا حصر كان الكتاب المقدس يشبه حياه الشخص الذي بحسب فكر الله بانه شجره في مزمور واحد قال عنه هذا الشخص الذي لا يسلك في مشوره الاشرار وفي طريق الخطاه لا يقف وفي مجلس المستهزئين لا يجلس لكن في ناموس الرب مصرته وفي نموسه يلهج نهارا وليلا شخص بحسب فكر الله يعيش حياة بحسب فكر الله يا ترى شكله من الخارج هيكون ايه اليكون كشجره مغروسه عند مجاري المياه تعطي ثمرها في اوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح في علامتين هنا شجرة مثمرة وقصة مكتملة قصة نجاح شجرة مثمرة وقصة مكتملة كل ما يصنعه ينجح إنها ليست شجرة عقيمة تمر السنون سنة وراء سنة ولا يرى فيها ثمر جاء الرب يسوع إلى شجرة وكانت مورقة وربما الآية الوحيدة التي فيها لعنة وغضب كانت هذه الآية في كل معجزات المسيح لم يلعن المسيح إلا مرة واحدة لعن شجرة هذه الشجرة كان يميزها شيء سخيف بها ورق لكن يقول الكتاب وَلَمَّا جَاء إِلَيْهَا يَسْوَعَ لم يجد فيها ثمراً فلعنها لكن أيضاً الشخص الذي بحسب فكر الله كل ما يصنعه ينجح حدثة وراء حدثة وقصة وراء قصة تجتمع كل أحداث حياته لتكتب في النهاية قصة ناجحة يشار إليها بالقول كل ما يصنعه ينجح أعتقد أن الرب يسوع يقول عنه الكتاب نفس العبارتين في إشعياء 53 نبت قدامه كفرخ نبت أخضر جميل وكعرق من أرض يابسة لكن في نفس الأصحاح يقول مصرة الرب بيده تنجح في نجاح وفي ثمر والشجرة يا إخوتي المثمرة لا تطرح ثمرا لنفسها الشجرة لا تطرح الثمر لنفسها لكن الشجرة تثمر لكي يأخذ الآخرون من ثمرها. الشجرة لا تعيش من أجل نفسها ولا تثمر من أجل نفسها. لكن الشجرة يتحقق غاية وجودها عندما يقطف كل عابر سبيل منها ويأكل. الشجرة لغيرها. وقصة النجاح أن تكون الحياة قصة مكتملة ليس بالأمر السهل أبداً ولا بطاقة الإنسان. علشان كده أقدر ألخص وأقول الشخص الذي يعيش حياة تستحق أن تعاش يتميز على الأقل بأمرين. الأمر الأول أنه سبب بركة للآخرين. إن هذا الشخص مثمر للآخرين. هذا الشخص لا تدور حياته حول نفسه. هذا الشخص لا يعيش فعلاً حقاً وفعلاً من أجل ذاته. لكن كل من يقترب إليه يجد عنده ثمر يقطف ويأكل. حياتي تستحق أن تعاش. بقدر ما يجد فيها الآخرون ثمراً يأكلونه على قد ما الناس بتاكل من خيرك من خيرك ما أقصدش من جيبك لكن أقصد من خيرك أنت كلك على بعضك منتج كل يوم من أيام حياتك يزيد من إثمارك وانتاجك على قد ما انت مثمر للاخرين على قد ما الحياه اللي بتعيشها تستحق ان تعاش. لكن من الجانب الثاني الحياه التي تستحق ان تعاش لا يمكن ان تكون تفاصيلها عباره عن خبط فوضوي. عبارة عن مجموعة متنافرة من الأحداث لا علاقة بعضها ببعض مش قادر أربط قصة حياتي مش شايف فيها معنى كانت كل الحياة عبارة عن ألم، نجاح، فشل، حب، بغضة، راحة، غضب وفي الآخر كلها على بعضيها أنا مش شايف لها معنى يقول عنها شكسبير على فم هاملت ما الحياة إلا أقصوصة يرويها أحمق أقصوصة يرويها أحمق إذا كانت الحياة عبارة عن أقصوص قصة قصيرة بلا معنى وكأن شخص أحمق يرويها أعتقد أنها لا تستحق أن تعاش لرمنتوف شاعر روسي مشهور كتب هذه القصيدة وهو يحكي عن حياة أقدر أقول عنها حياة لا تستحق أن تعاش، إذا كانت الحياة بهذا الشكل، يقول: سنظل نشرب من نبع الحياة وعيوننا مغمضة وسنظل نسقي أوراق الذهب بكل ما لدينا من دموع أعتقد أنه يشير إلى الشقاء الرهيب اللي الناس بتتعب فيه من أجل جمع المال سنظل نسقي أوراق الذهب بكل ما لدينا من دموع وقبيل الموت نصح فجأة وينزاح القناع ونفتح عيوننا فإذا الكل وهم قبيل الموت نصح فجأة ينزاح القناع نفتح عيوننا فإذا الكل وهم حتى ذاك الذي كان من هنيهة يبهرنا وهما وهما سنراها تلك الأجمل المذهبة وهما كبيرا ثم فراغا وسيبدو لنا عبثا كلما شربناه على نخبها من كؤوس، اه هذه الدنيا ليست لنا. هذه هي خبره شخص عاش حياه اقدر اقول عنها لا تستحق ان تعاش. لكن لم تكن هذه أبدا لغة المسيح قبيل موته لم يقل أبدا أنها كانت وهم لكن في ليلة موته رفع عينيه إلى السماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته لم تكن هذه لغه بولس وهو يقترب من الموت على مشارف الاستشهاد يقول جهدت الجهاد الحسن اكملت السعي اخيرا وضع لي اكليل البر هؤلاء الذين عاشوا الحياة التي تستحق أن تعاش لم يشعروا قط أن حياتهم كانت أشياء متناثرة وضعت جنبا إلى جنب دون أن تحكي قصة لها معنى ولها فائدة لكن كانوا يشعرون دائما أن هناك من وراء الستار يوجد مخرج عظيم كان يتحكم في كل الأشياء كان حاضرا يوم ما خسرت الحبيب كان حاضرا في يوم الألم الرهيب وكان حاضرا في يوم المرض ويوم الشفاء كان حاضرا في يوم النجاح ويوم الفشل وكل يوم تأخذني الدهشة وأنا أراه يضع الأشياء جنبا إلى جنب ليصنع في النهاية من حياتي قصة لها معنى حياتي ليست خبط فوضوي حياتي ليست جمع لأشياء متناثرة لكن حياتي شجرة مثمرة يقطف منها الآخرون ويأكلوا حياتي فصول متعارضة مختلفة لكنها تصنع معا قصة قصة لها معنى هذه هي الحياة التي تستحق أن تعاش الحياة التي تستحق أن تعاش ليست هي الحياة الخالية من الألم ولا الحياة الخالية من الفشل ولا هي الحياة الخالية أبدا من السقوط وقد يكون السقوط المتكرر لكنها لا يمكن أن تكون حياة عقيمة ولا يمكن أن تكون حياة بلا معنى مرة ثانيه أقول الفكرة دي وأرجو أنك تفكر فيها الحياة التي تستحق أن تعاش ليست هي الحياة التي تخلو من الألم من التعب من الفشل من الخساره من السقوط ابدا اعظم انسان عاش حياه مثمره حقا وتستحق ان تعاش لم يكن له اين يسند راسه لم يعش حياه مستريحه لم تخلو حياته من الالم بل بالعكس كانت كل حياته سلسله من الألم لكنه كان مثمرا في كل شيء كان يقول يصنع خيرا كان يسوع شجرة مثمرة ما من طفل أو امرأة أو رجل اقترب منه إلا ووجد فيه خيرا ما من بيت دخله يسوع إلا وترك فيه أثرا، كان يطرح الخير حيثما ذهب، وجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء، بينما هو كان لا يجد حجرا يضع عليه رأسه، حياة ليست خالية من الألم، حياة ليست خالية من الوجع والفشل، لكنها حياة مثمرة. كانت حياة يوسف تستحق أن تعاش. رغم أنه قضاها لوقت طويل بين بغضة الإخوة، وبين ذل العبودية، وبين ما ظلم السجن يسحقه، لكن في كل هذه الظروف كانت حياته استحق أن تعاش وفي النهاية يقول عنه يعقوب يوسف غص شجرة مثمرة أغصان ارتفعت فوق حائط فمررته واضطهدته ورمته أرباب السهام لكن ثبتت بمتانة قوسه تشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب من الراعي صخر إسرائيل. هذه هي الحياة التي تستحق أن تعاش. أود أن أختم هذه الفكرة وأنا أصف هذه الحياة من الخارج بمجرد تأكيد بقصة دائما بحكيها ويمكن بعضكم سمعها مني عن صحفي مصري مشهور كان رئيس تحرير لإحدى الصحف في يوم من الأيام التقيته. كنت بكتب بعض المقالات لهذه الصحيفة. وفي حوار أنهى بشيء غريب لم أتوقعه إطلاقاً. نتكلم في حاجة ما لهاش دعوة بالدين أبداً. لكن ليت أنا ماشي بيسألني هذا السؤال. يا دكتور سيد المسيح عاش على الأرض كام سنة؟ استغربت من السؤال قلت له يعني تقريباً. 33 سنه قال لي لا مش بسال كل سنينه لكن السنين اللي عاشها بين الناس طول تقريبا حوالي ثلاث سنين وشويه لا يمكن انسى منظر هذا الرجل وهو يتنهد تنهيده عميقه وينظر الى الافق البعيد ويقول ثلاث سنين ثلاث سنين العالم كله لغاية النهاردة بياكل من خيرهم ثلاث سنين عشهم شخص في أرض فلسطين يقولوا في شوارع الجليل واليهودية العالم لغاية النهاردة يأكل من خيرهم كان صعب اسيب المكان وامشي، قلت له ممكن تشرح لي أكثر؟ اشرح لي أكثر، أنا مش فاهم، وقلبي يرقص طربا في الداخل، قال لي: انظر إلى كل عمل جليل ونبيل في التاريخ البشري بعد وصول المسيح، ستجد اسم هذا الشخص وراءه انظر الى كل حاله حب حقيقي مستشفى تقدم فعلا العلاج بحب الى كل ملجا ميتم انظر الى كل عمل نبيل ستجد وراءه اسم هذا الشخص كريستوفر ويلز ملحد مؤرخ يقول أنا لست بمؤمن ولست برجل دين لكني مجرد مؤرخ لكني عندما أقرأ التاريخ البشري أجد أن اسم هذا الناصري المعدم الفقير مكتوب على رأس كل صفحة في التاريخ البشري كيف حفر يسوع اسمه في التاريخ؟ كيف حفر يسوع اسمه في التاريخ؟ لم يرفع سيفاً ولم يرفع صوته لم يجرد جيشاً لم يكتب دستوراً لم يؤسس دولة لم يؤسس ديانة لكنه عاش حياة تستحق أن تعاش فلم يزل إلى اليوم يقطف الناس من ثمره فتاة ألبانية بسيطة فقيرة ذهبت إلى كالكتا في الهند وعاشت تهتم بالمجروحين والمطحونين صارت ماذر تريزا. عندما ماتت مات في نفس الوقت تقريباً ماتت الأميرة ديانا وكان كثيرون يقارنون بين حياتين. حياة عاشت في البؤس. وحياة عاشت في القصر. كانت تعيش في البؤس سعيدة، وكانت تعيش في القصر تعيسة، وفي النهاية مات كلاهما. ماتت بعد أن أطعمت الملايين، وماتت وهي جائعة للحب، ولم تشبع قط. هذا هو الفارق بين حياه غنيه تستحق ان تعاش مره سالت اولادي هذا السؤال البسيط ايهما افضل ان اعيش واغتني كثيرا ام ان اعيش واغني كثيرين وكانت اجابتهم بلا تردد ان الافضل هو ان اغني الغني الحقيقي هو من يغني يقول بولس كفقراء ونحن نغني كثيرين كان لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء اخوتي الاحباء حصرت قلبي والمي على اخوتي المؤمنين انهم يفكرون في الراحه أكثر ما يفكرون في الثمر يفكرون في حياة تخلو من الألم أكثر ما يفكرون في حياة تغني الآخرين يفكرون في قصة حياتهم كيف يكتبونها لكيما تكون قصة مبهرة للآخرين بدلا من أن يتركون الله يكتب لهم قصه حياتهم لتكون في النهايه قصه لها معنى على الرغم من المها وخسايرها ومتاعبها يا للخساره عندما تنتهي الحياه دون ان يكون لها ثمر او ان يكون لها معنى الليله انا بصلي وبشتاق ان كل واحد فينا ياخذ هذا القرار انه يا رب انا مصر ان ما تبقى لي من عمر تكون حياه تستحق ان تعاش بهذا المفهوم الكتابي البسيط حياه مثمره حياه لها معنى والثمر هو انك تعيش من اجل غيرك وان غيرك يأخذ منك ويأكل فعلا تقدر تسأل نفسك كم واحد استفاد مني كم واحد تبارك بوجودي أنا أثرت في حياة كم شخص ده من جانب ومن الجانب الثاني لما تنظر لقصة حياتك كلها تقول صح في الوقت ده ما كنتش فاهم في الوقت ده زعلت في الوقت ده حزنت بس النهارده بشعر ان كان في مخرج من وراء الستار يتحكم في كل فصول القصه ليصنع منها روايه جميله تحكي قصه لها معنى امين سؤال كيف يكون هذا ازاي ممكن نوصل لهذا الامر امبارح واول كنت مصر على ان اضع الاساس النظري اللي كنت عايز اقول من خلاله انه من المستحيل ان نعيش هذه الحياه الانسانيه الناجحه المثمره دون ان يكون لدينا تعريف جيد لها، دون ان نعرف ما هي هذه الحياه، ولا يمكن تعريف هذه الحياه الا من خلال نقطه مرجعيه اساسيه انها مخلوقه على صوره الله لغرض حدده الله بعيد عن العيشه في هذه الصوره وبعيد عن تحقيق هذا الغرض من المستحيل ان نقول انها حياه تستحق ان تعاش. ومن هنا يجي التعريف اللي حطيته لابد ان اعرف انها روح وليست مجرد جسد فاهتم بطعامها اهتم بالروح ما عودش ألف وادور حوالين الجسد. خدمت خدمة زمان تحت هذا العنوان. الكينونة الضائعة بين التملك والصورة. وكنت أقصد إن إخواتي كتير بنبقى مشغولين بصورتنا قدام الناس أو بممتلكاتنا التي نملكها وننسى أرواحنا كينونتنا في الداخل لا نطعمها لا نهتم بها فنعيش مهملين لأرواحنا مهتمين بصورتنا قدام الناس أنت روح روح سمائية أنت لست من هنا ولا يوجد شيء هنا يقدر أن يشبعك انت روح سمائيه خالده ما تحصرش نفسك في الوقت فانت كائن ابدي سنرحل الى الابديه بالشخصيات التي عشنا بها هنا اوعى تفكر انك بعد ما هتطلع من هنا هتبقى واحد تاني غير انت موسى لما ظهر مع المسيح على جبل التجلي كان موسى ولا موسى بشرطه هو موسى مش كذا؟ هو موسى رحل من الأرض موسى وبعد 1500 سنة هو موسى ولما الرب ظهر لموسى في العلية قال له أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب كان بعد حوالي 500 سنة 400 سنة 300 سنة تختار من فيهم لكن لسه إبراهيم عنده إبراهيم وإسحاق عنده إسحاق ويعقوب هو يعقوب إخوتي أنا بقول الكلام ده ممكن أكون مخطئ بس ده اللي أنا فهمه شخصيتي تتكون هنا تعكس المجد الإلهي وعلى قدر ما نجحت في عكس المجد الإلهي على الأرض على قد ما بعيش الصورة الإلهية على الأرض هو ده الوضع اللي هصل بيه الى الابد وهظل بيه طول الابديه. شفت خطوره الفتره اللي احنا فيها؟ الفتره التي فيها تتكون الشخصيه التي ساقضي بها الابديه. ده اللي خلى بولس يقول لاخواته ما تضايقوش من ازميل الالم الذي ينحت شيئا جديدا في شخصياتكم لا تتوجعوا كثيرا وتنحنوا بسبب نيران التجربة التي تحرق أشياء ربما لا تدرون عنها شيئا لأن خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا ثقل مجد أبدي ما هذا المجد؟ ليس مجد نراه ليس مجد نعيش فيه لكن مجد يستعلن فينا مجد الله الشخص يستعلن في أشخاص مجد الشخصية الإلهية لا تسعه إلا شخصيات مخلوقة على صورته. إن كانت سعتك على الأرض عشر سنتي لن تعكس مجدا إلا بعشر سنتي. وإذا الرب مد يده ليوسع طاقة الإناء بنيران الألم لكي ما تستوعب الشخصية المخلوقة على صورته قدراً أكبر من المجد الإلهي فلماذا نرفض هذا؟ إني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد مش أن يستعلن لنا لكن يستعلن فينا، يعني يستعلن فينا يستعلن in our characters في شخصياتنا التي تصاغ في فترة حياتنا الحاضرة علشان كده أنا ما بشوفش الألم كارثة بشوف فرصة تغير وتشكل وتعد للأبدية هذه هي الحياة التي تستحق أن تعاش مش حياة ما بتتعرضش لحرمان. مش حياة ما بتتعرضش لوجع. لكن حياة يعدها الله للأبدية. يحفر فيها مكانا لاستعلان مجده. إذا ما كنتش مؤمن بإني eternal being. سأعكس مجد الله for eternity أنا كائن أبدي سأعكس المجد الإلهي إلى الأبد أعتقد اني مش أقدر أستوعب ولا أفهم ما يحدث معي أنا كائن خالد أبدي لكني أيضا متجسد في جسد ولهذا أهتم بهذا الجسد لأنه من خلال هذا الجسد هقول عبارة واحدة يعبر يعني قالوا لي سهل كلامك شوية بس عشان أسهل بضطر أشرح كتير ركزوا معي علشان ما عدش كتير علشان أفهم قيمة هذا الجسد هقول عبارة دي الله الذي هو روح يتكشف في العالم المادي من خلال كائنات روحية لها أكساد أول تاني العبارة دي الله الذي هو روح يتكشف في صلاحه في عالم مادي من خلال كائنات روحية تحمل الحضور الإلهي لكنها تعيش في أكساء هللويا أشكر الله لأني أملك يد أستطيع أن ألمس بها مريضي فأنقل إليه شيئا من الصلاح الإلهي أشكر الله لأني أملك عقل لم تتصلب شرايينه بعد لم تتجلط الدماء فيه فلم أزل أستطيع أن أعي وأفكر لكي أدرس وأدرس وأدرس وأخصص هذا العقل لأفهم فأنقل شيئاً للبشر من حولي عن صلاح الله ومحبته. أشكر الله لأجل رجلي التي تحملني فأستطيع أن أفتقد شخصاً أن أنتقل لأحمل بشارة الإنجيل فأختبر المكتوب هو زم أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات، اشكر الله لاجل هذا الجسد الذي شرفه الروح القدس بان يسكن فيه وهو هيكل للروح القدس ساحفظ يا رب جسدي نقيا طاهرا مقدسا لك وساطيع الوصيه قدموا أكسادكم ذبيحه حيه مقدسه هذا الجسد ليس لعبادته بل لأعبد الله من خلاله سأعبد الله مقدما جسدي لروحه ليستعمله يذكرني الرسول وهو متألم ويقول كما أقول من أجل ضعف جسدكم كما قدمتم أعضاءكم ألات إثم للخطية قدموا ذواتكم لله وأعضاءكم ألات بر لله لن أفسده بتدخين لن أفسده بأكل بلا معنى لن أدمر هذا الجسد لكن سأقدسه وأخصصه لك يا رب لكي ما تكون الحياة التي أعيشها تستحق أن تعاش لكني كائن روحي سمائي خالد متجسد هنا على الأرض للغرض. ما هو الغرض؟ هقوله في الكلمات الآتي. لأمثل الله. نعمل الإنسان على صورتنا سلم بالعبري. أيقونا. To represent him. I am his representative. I am his representative. قد أكون فقيرا. قد أكون متعبا. قد أكون بلا تعليم. قد أكون بلا سلطان. قد أكون غريب ومنفي في مكان صعب. لكن في كل الأحوال مخلوق على صورة الله. اي اي ام هز امثل الله امثل الله اخوتي الاحباء ده منطوق الخلق هكذا يسمى منطوق الخلق يعني لو عايز تعرف الفورم اللي حكيت عنه امبارح لو عايز تعرف الايديا وراء الظاهرة الإنسانية. مش هتعرف تفهمها إلا إذا رحت لمنطوق الخلق. نعمل الإنسان على صورتنا، ولاحظوا لأول مرة نكتشف أن الثالوث يتشاور مع ذاته لأنه كان مقدم على قرار خطير أن الثالوث الأقدس سيصنع لنفسه، سيخلق لنفسه ممثل في العالم المادي هو الانسان فتشاور الثالوث مع ذاته تشاور الثالوث مع ذاته لكي ما يوجد هذا المخلوق ليمثل الله يمثل الله اعظم متعه وجوديه في الحياه ان امثل الله امثل الله يعني أمثل الله يعني لما ابني يتعرف على الله من خلال أبواتي لما امراتي تحب الله من خلال محبتي لما العملة بتوعي يفكروا في الله من خلال خِدْمَتِي. عندما استعمل نعمة النطق عندما استعمل نعمة العقل عندما أحب عندما أعطي عندما أخدم أعطي لله فرصة أن يتكشف في العالم المادي to represent God يظهر الله من خلاله يروا يروا اعمالكم الحسنه ويعملوا ايه يمجدوا اباكم الذي في السماوات مخلوق على صوره الله لامثل الله في علتي في عملي في كنيستي احمل هذه الوظيفه العظمى امثل الله عندنا في الطب النفسي مشكله كبيره قوي اسمها الايدينتيتي حيره كبيره قوي وموضوع وقضيه مش سهله معظم الناس بيعانوا مما نسميه ايدينتيتي كرايسيس وجهه نظري انه من المستحيل من المستحيل ان يصل الناس الى علاج لقضيه الايدينتيتي بدون الله بدون الله لانه لا يمكن تعريف الانسان لا يمكن تعريف الانسان يعني تخيل سؤال في الامتحانات عرف الانسان عرف الانسان ديفاين اكتب تعريف للانسان شيل من دماغك فكرة الله. أتحدى إنك تعرف تعرف هتقول إيه؟ هتقول إيه؟ أنتوا بتكرهوا الفلسفة أنا فهمت كده. بس هتسمعوا. نيتشا فيلسوف ملحد كان يكره الله بس الغريب جدا انه كان امين عقليا Intellectually اونست فهو اللي اعلن اعلانه الشهير ان الله مات واعتبر انه لابد لابد ان ننزع من العقول فكره وجود الله الا الله مات انتهت القصه ولم نعد في احتياج الى الله بس في نفس الوقت كان مدرك الاثار النفسيه التي سيعيش فيها البشر بعد ان ينزعوا من ذهنهم فكره الله فكتب هذه الكلمات بيقول في قصه كتبها اسمها الرجل المجنون بيقول علشان الوقت أختصر أين الله؟ ألا تعرفون أين هو؟ سأخبركم أنا أين ذهب لقد قتلناه أنا وأنتم إننا قتلته لكن كيف فعلنا هذا؟ كيف أمكننا أن نبتلع البحر الكبير؟ من اعطانا تلك الممحات الكبرى لنمحو بها الافق كله؟ كيف كسرنا قيد الارض وافلتناها من الشمس؟ الى اين نتجه الان تائهين بعيدا عن كل الشموس؟ اسمع اسمع الراجل الفيلسوف وهو بيشوف الانسان بدون الله بيشوف الانسان بدون الله كل بالمناسبه كل الفلاسفه الملحدين اللي رفضوا وجود الله كانوا فهمين النتائج المترتبة على هذا الأمر إلا غير الأمناء منهم مش أذكر أسماء لكن اللي كانوا أمناء في فكرهم كانوا بيقولوا كده مثلا بيرتراند راسل بيقول بعدما أدركنا أنه لا يوجد إله اسمعوا العبارة دي ورجعوها في كتابه الشهير لماذا أنا غير مسيحي يقول بيرتراند راسل لم يبق لنا إلا أن نبني حياتنا على صخر اليأس الذي لا يلين. تخيل؟ تخيل؟ بيرتراند راسل يقول احذروا من أن تتكلموا عن شيء اسمه معنى للحياة لأنه حيث لا يوجد إله لا يوجد معنى للحياة. ريتشارد دوكنز أشهر ملحد عايش النهاردة بيكتب في كتابه السلفش جين وكتب نفس المفهوم في كتاب اسمه نهر من عدن يقول هذه الكلمات لا نظام لا خطة لا غرض لا معنى لا يوجد إلا الملل القاتل ما نحن إلا ماكينات لاستمرار ان اي هذا هو مفهوم الإنسان عندما ننزع فكرة وجود أو مش فكرة حقيقة وجود الله جون بول سارتر أكبر كتاب انتشر ليه الغثيان بعدما نزع من عقول الفرنساويين الشباب الفرنسي في النصف الأول من القرن العشرين نزع منهم فكرة وحقيقة وجود الله يقول لم يبقى لنا الا ان ندرك اننا موجودين وهذا في حد ذاته يثير غثياني لا معنى لا غرض لا غايه نيتشا كان استاذهم في هذا الكلام فيقول هذه الكلمات بعد ان اقنع الناس انه لا يوجد اله ما عادش في تعريف للانسان، ما عادش في معنى لوجود الانسان فيقول هذه الكلمات ألسنا لم نزل في حركة دائبة؟ فإلى أين المصير؟ هل لم يزل لدينا أعلى وأسفل؟ يمين ويسار؟ هل نتجه للخلف أم للأمام؟ لا ندري ألسنا نتحرك في العدم اللانهائي؟ ألسنا نشعر بزفرات الفضاء الخاوي؟ ألم يصبح الفراغ دار البرودة؟ الم يسدل الليل اسطاره ليعقبه ليل وراء ليل وراء ليل في حركه دائبه بلا هواد ودون فجر وحيد هل نسمع الان اي شيء سوى ضوضاء حفار القبور وهم يدفنون الله هذا ما يصل اليه الانسان عندما يبتعد عن الله. إخوتي من الجانب الآخر. أنا شخصيا بستريح لهذه الفكرة البسيطة. I cannot say I am بدون I am. عارفين مين الايام I am الكبير؟ يهوه. هو اللي قال اسمي أكون وأنا مش هقدر أقول أنا أكون وحط أي حاجة إذا ما كانش عندي كابيتال اي ام بدون الايام الكبير لا وجود للايام الصغير لا تستطيع ان تعرف نفسك ما تقدرش تكتب عباره حقيقيه تقول ايام وتكمل إذا ما كنتش تؤمن بوجود الايام الكبير انا الرب إلهك الذي أخرجك. أنا الرب إلهك. بعد ما هو يقول لي أنا الرب إلهك, أنا أقدر أعرف نفسي. بدون ما أسمع منه الكلمة دي. وأقبلها وأفرح بها وهو يقول لي ماهر أنا الرب إلهك. أقدر ساعتها أقول له and I am your representative. أنت الرب إلهي وأنا هنا أمثلك. إيه رأيكم في الشرف؟ إيه رأيكم في الكرامة دي والحياة التي تستحق أن تعاش؟ اي ام your representative. مجد ما بعده مجد. لكن التمثيل ده يتضمن اللي هقوله بعد كده. يتضمن حمل الحضور الإلهي. كائن روحي سمائي خالد متجسد يمثل الله؟ ويحمل حضوره روحي ديزايند مصممه ان تحمل الحضور الالهي يستطيع الله ان يحل فيها شيء غريب ميستري سر فعلا زمان سليمان انتم مركزين معايا بنى بيت لربنا بس بعد ما بناه الكلمه غريبه هل حقا يسكن الله مع البشر؟ معقول؟ هو اذا السماء وسماء السماوات لا تسعك فكم بالحري هذا البيت، ما ينفعش، ممكن، انت ما تسكنش، بولس قال لا يسكن في هياكل مصنوعه بايادي البشر، اين يسكن؟ اين يسكن الله؟ ألستم تعلمون؟ أن جسدكم هو هيكل لله وروح الله يعمل إيه؟ يسكن فيكم ما عرفش إزاي ما اقدرش أفهمها لكني مؤمن بيها ومصدقها وبختبرها وبعيشها وبصلي ربنا ما يحرمنيش منها أنه حاضر فيا حاضر فيه حياتي تستحق أن تعاش على أد حضوره فيه كان حريص جدا أن يعلم أن التابوت الذي يتكلم عن حضوره لا يحمل على عربة لكن يحمل على أكتاف الكهنة لأنه كان عايز يقول أن الله لا يسكن في هيئة أو كيان صناعي لكن الله يسكن في لحم ودم يسكن في أشخاص تخيل تخيل أن الله هو بيخلقك كان مصممك لسكنة من جانب تاني بقول العلاقة النهاردة مع الله مرات بتبقى علاقة فكرية نحفظ الكتاب نعرف الكتاب نشرح الكتاب نفهم الكتاب مرات بتكون علاقة عاطفية لكن الحقيقة العلاقة المسيحية رغم أن فيها أفكار ورغم أن فيها مشاعر لكن حاشة أنها تكون مجرد علاقة أفكار ومشاعر لكن العلاقة المسيحية مع الله هي أني أنا أوجد فيه وهو حاضر فيه قال المسيح في ذلك اليوم تعلمون أنكم أنتم فيا وأنا فيكم تحمل الحضور الإلهي والناس لما يلمسوك يلمسوا الله والناس لما يتعاملوا معك يلتقوا بالله الحاضر فيك كان أليشع يحمل الحضور الإلهي فكان كلما يمر كانت الشنمية تشعر بالحضور الإلهي فقالت لرجلها رجل الله الذي يمر علينا هو مقدس طب إزاي عرفت يا ستي ما اعرفش حسيت حسيت أن الحضور الإلهي يمر من أمام بيتنا الحضور الإلهي لا يخطأ ويلمس لكن أيضا تمثيل الله بحمل حضوره وتحقيق مشيئته على الأرض مش تحقيق مشيئتي مش بعيش علشان أحلامي لكن بشترك معاه وبعرف فكره من جهه مونتريال بعرف فكره من جهه اللي حواليا واقول له يا رب عايز تعمل لهم ايه؟ وهعمل زي يسوع اللي قالوا له ليه تشفي الراجل يوم السبت؟ قال لهم ما انا ماليش دعوه ابي يعمل حتى الان وانا اعمل انا لقيته عايز يعمل كده فانا بعمل معاه انا بشتغل معاه احقق مشيئته بشتغل معاه دي حياه تستحق ان تعاش بالسيادة معه حاضرا في عالم الشر وسنسود معه أبديا في عالم البر وعلى قدر ركز معايا على قدر ما نسود معه نحقق مشيئته ونستعمل السلطان الذي لنا لتحقيق مشيئته هنا على الأرض على أد المساحة التي نسود فيها إلى أبد الآبدين فمن تاجر اكثر سيكون له سلطان اكثر في مزل الوزنات، ليكن لك سلطان على عشر مدن، لماذا؟ لانك كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك، هذه الحياه اللي على الفرمة الالهيه، هذه الحياه اللي ماشيه طبقا لمنطوق الخلق الاصلي، هذه الحياة تستحق أن تعاش خلقنا هكذا لنتمم هذا الغرض لكننا فقدنا هذه الإمكانية بالسقوط وعشان كده قال له يوم هتاكل منها موتا تموت هتعيش موت هتعيش موت أنا مش بخرف أنا مش بقول كلام متناقض لكن أنا ممكن أمشي معك في شوارع مونتريال وأفرجك ناس بتعيش موتها، وفرحانين قوي وهو بيعيش موته، عايش موته، عايش موته، وفخور بموته، وبيستعرض موته، وهيعيش بقية أيامه على الأرض، يكمل موته، عايش موته، لكن كنت عايش موتي ومنساش أبدا أبدا هذه اللحظة الجميلة في بيت جدتي في الأسكندرية من أكثر من 30 سنة وقد ارتسمت أمامي معالم موتي وكرهت موتي وقلت ربنا خلصني زهقت من موتي محتاج حياة مختلفة ادي لحياتي معنى. وفي جهل ساعتها قلت لربنا بص انا همشي معاك ست شهور. اذا قدرت تدي لحياتي معنى هكمل معاك. اذا ما ادتنيش معنى انا هروح انتحر لانه هذه الحياه لا تستحق ان تعاش. وقادني الرب في رحله بسيطه جدا جدا وغريبه جدا، ابسط من البساطه. بس بعد ست شهور دار هذا الحديث بيني وبينه، إيه رأيك؟ إيه الأخبار بعد ست شهور؟ قلت له بص يا رب أنا اللي أقدر أقوله في الست شهور دول إن في حاجتين بس حصلوا أنا حر من الخطية، والحاجة التانية واضح إن بقيت نافع للآخرين، قال لي طب وإيه رأيك في الموضوعين دول؟ تحب تكمل؟ تعيش بقية عمرك حر ونافع؟ قلت له اه، اكمل. عدى اكثر من ثلاثين سنة هذه هي الحياة بالنسبة لي. مزيد من الحرية من الخطية، ومزيد من النفع للآخرين. أتحرر أكثر وأنفع أكثر. واتذكر ان اكتر خطيه كانت مسيطره عليا في الوقت ده وكنت كارهها وكانت مشوفاني موتي الانانيه. كنت عارف كويس وشايف وحاسس ان انا اناني للنخاع. لكن الرب كشف امام عيني انه في الست شهور دول حررني من خطيه الانانيه. قلت له يا رب لو هقضي بقيه عمري اتحرر أكثر من انانيتي. وأصير أكثر نفعاً وإثماراً للآخرين أنا مش انتحر وهكمل بقية عمري كيف حدث هذا شخص يسوع المسيح الذي جاء لكي يصلح الوضع اسمع الصورة الصحيحة للإنسان وجدت بالخلق ضاعت بالسقوط أعاد الله تجسيدها لنا في شخص يسوع المسيح عاش الإنسان قال علي هو ذا الإنسان ثم تمم يسوع مشروع الفداء لكي يصلح الصورة ويرجع لنا المفقود علشان أقدر أخلص من موتي وأقدر أتصالح الله في يسوع المسيح كان مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمه المصالحه تصالحوا مع الله لانه جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه الليله تقدر تسترجع او هو الحقيقه اللي هيسترجع لك هي كان ريستور الفور الصوره اللي خلقك عليها هو عارف تفاصيلها. هو اللي رسمها. هو اللي حدد مدتها ومعالمها. وهو عارف إيه اللي باص فيها. صدقني أنت ما عارف إيه اللي باص فيها. أرجو أنك تكون حاسس بس أنها باظت على الاقل أنها خربت. بس يمكن ما تعرفش تفاصيل اللي خرب فيها. لكن هو عارف اللي خرب فيها. وعنده برنامج رائع جدا. من خلال الفداء وعمل الصليب. غسل الميلاد الثاني وتجديد. الروح القدس يرجع الصورة وارجع اعيش حياة تستحق ان تعاش. هختم بسؤال أنتم مصدقين فعلا ان في حياة تستحق ان تعاش؟ مصدقين ان في ناس حقيقي مستمتعة بكل يوم من ايام العمر لانهم يعيشون حياة تستحق ان تعاش؟ اخوتي المجد لكم الكرامة لكم الثمر لكم الفرح لكم مضمون لكم في صليب يسوع المسيح في عمل الروح القدس كل مطلوب رغبة قوية جدا أن أبدأ من اليوم حياة تستحق أن تعاش أمين خلونا نقف مع بعض وفي لحظات صدق ووعي نتخذ هذا القرار. يا رب اللي فات من عمري وعشت فيه موتي. أنا ندمان وحزين عليه. عشت أصارع. تعرف بتصارع لتأكيد موتك. عشت أصارع. لآخذ وآخذ وآخذ فازداد انانيه ويتعمق في موتي لكن الليله جاي لك فكني من قيود الخطيه وعد واخلقني اخلقني من جديد اعد الصوره اعد الصوره التي كانت في قلبك يوم نسكتني في بطن أمي رجع الصورة دي يا رب أمثلك أحمل حضورك ما قيمة عيني التي أرى بها ما قيمة أذاني التي أسمع بها ما قيمة لساني الذي أتكلم به إن كنت لا أمثلك وأحمل حضورك وأحقق مشيئتك. وأسود معك الآن وأبديا. أيها الرب يسوع ردني إليك. استرجعني وخلصني. أعدني من جديد إنسانا يحيا حياة تستحق أن تعاش. صلي خد الوقت ده بينك وبين الرب. قرر. اطلب. صمم. انك تبدا رحله عمر جديده من النهارده. رحله مش رحله خاليه من الالم. مش رحله تتحقق فيها الاحلام لا رحله رحله حياه تحمل حضور الله. أمين. رحلة حياة تحمل حضور الله. سأكون هذا المسكن الذي يحمل حضورك. سأكون هذا العامل الذي يحقق مشيئتك. سأكون هذا الشخص الذي يجسد صورتك. وساعتها اقول انا استاهل اعيش والحياه تستاهل تتعاش <تصفيق> أرجوك أنا شخصياً بستمتع بصوت زياد زيادة عن اللازم بس أنا نفسي وإنت بتسمع ما تقطعش حبل الصلاة أنا ما عنديش وقت تاني ومش أقدر أقول أكتر من اللي قلته نفسي أسيبك وإنت مصمم إنك هتاخد خطوة مختلفة وأنك تبدأ فعلا تدور على الرب مش الرب مصباح علاء الدين اللي هيحللك المشاكل لكن الرب اللي هيغيرك ويخليك تحمل حضوره وتحقق مشيئته (متصفيق)
1: أنت (متصفيق) هو المسيح ابن الله الحي أنت اللي فيك قدرنا. نقشع الله بقلبي، أنت هو المسيح ابن الله الحي، أنت اللي فيك قدرنا، نقشع الله بقلبي، هيدي هي الحقيقة والخطوة الجريئة، هيدا هو الاعتراف اللي قالوا ما خاف اعتراف كان الصخرة واعلانه كان الاساس وعلى الصخرة كان الوعد الكنيسة راح تبنيها وبواب جهنم الارض مش راح تقدر تحنيها على الصخرة كان تقدر تحميها انت هو حجر الاساس جسدك نحن وانت الراس نحن بهالعالم من دونك عطشان بلا مي انت هو المسيح ابن الله الحي انت اللي فيك قدرنا نقشع بقلبي هو المسيح ابن الله الحي انت اللي فيكي قدرنا يبشع اللهِ الريح ايد هي الحقيقه والخطوه الجريمه وعلى الصخره كان الوعد لكن انتي رحتي بنينا وبواب جهلنا مع الأرض مش رحتي قدرت تميها على الصخره كان الوعد لكن انتي رحتي بنينا وبواب جهلنا مع الارض مش رحتي قدرت تخليها جسدك نحن وانت الراس نحن بهالعالم بدونك عطشان بصحراء بلا مي انت هو المسيح ابن الله الحي انت اللي فيك هدرنا بيت شعب الله وصليت. اطلب انه تسامحني لحظة كل ذنوب محيت غير رضيت صالحني على ركب ركعت وصليت اطلب انه تسامحني دغري كل ذنوب محيت ودغري رضيت تصالحني محيت الصك اللي كان علي الفيت الدين الساكن في هيدي الصك علي سمة الموت الساكن فيه فكر فيك عمري وايامي بفكر فيك وبخضع لك انت هو المسيح ابن الله النا انت اللي فيك درنا شعب الله عليك أنت هو المسيح ابن الله الحي أنت اللي فيك قدرنا نقشع بقضاي
0: حط إيدك في إيد الرب يسوع بالإيمان الليلة. ثق أن الرب يسوع حي وهو يدعوك للمصالحة وهو زعم وأكد زعمه أنه المخلص لو لم يكن يسوع قادر على أن يسترجع لك الحياة التي تستحق أن تعاش ما يستحق أن يدعى مخلص لكن يسوع مخلص حط يدك في إيده حط يدك في ايده، امسك ايده بالايمان، واسمع هذه العبارات على لسانه. وقف يسوع في اليوم الاخير العظيم من العيد، ونادى قائلا: ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب: تجري من بطنه أنهار ما حي تجري من بطنه أنهار ما حي الحق أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها هو يعملها ويعمل أعظم منها وقف يسوع في العلية ونفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس كما ارسلني الاب ارسلكم انا. ارسله الاب خيرا للعالم. ارسله الاب نهرا يروي ظمأ المحتاجين وكما ارسله الاب يسوع ارسلنا لنروي الظمأ لنكون اشجار ذات ثمر ياكل منا الاخرون ويشبعوا كما ارسله الاب الرب يرسلنا لنحيا وسط العالم حياه حياه وسط عالم بيعيش موته نموت واحنا بنعيش حياه تستحق ان تعاش to help
1: and to help من هؤلاء من قلبك والاحشاء وان انكرتني ساظل واقفا هناك منتظر الرجوع اني رايت الدموع ولا تنسى اني احبك ومخلصك يسوع اكثر من هؤلاء من قلبك والاحشاء وان انكرتني ساظل واقفا هناك منتظر الرجوع اني رايت الدموع تنسى اني احبك مخلصك يسوع اتحبني, أتحبني, أتحبني فتيله لا اطفئ فانا الالف والياء (laughs) Good <laughs> لست سجودا يا حبيب من
0: بكلامي لإخواتي المشاهدين وأرجو أن كلنا نشترك في الصلاة من أجلهم عايز أكلم أحبائي اللي ربما يعيشون الآن تحت القصف في حلب عايز أتوجه بكلامي لإخواتي في سوريا لإخواتي ربما تحت ضجيج انفجارات بغداد أخوتي في اليمن في ليبيا في قرى مصر حيثما تكون الآن ومهما كانت الظروف التي حولك حيثما شاهد الموت والظلم والفقر تحيط بك صدقني أقول والله شاهد يمكنك في مكانك أن تحيا حياة تستحق أن تعاش الحياة التي تستحق أن تعاش ليست حياة القصور ولا الراحة ولا الرفاهية ولا الخلو من الألم قال الرسول بولس: نحن الأحياء نسلم دائما للموت لكي تظهر حياة يسوع في جسدنا المائة كان بولس يموت كل يوم لكن كان يتسبب في حياة الألاف من حوله والرب يقدر أن يجعلك مهما كانت الظروف حولك سبب خلاص وشفاء وحياة لكل من حولك على الرغم من حرمانك ربما من قوت الحياة لكن حياتك عندما تخلص الآخرين هي حياة تستحق أن تعاش. أرجو أن نرفعهم في الصلاة ونصلي لأجل بلادنا العربية وما يعانون فيها من قهر. لكننا في نفس الوقت نؤكد نستطيع في أي ظرف وفي أي وضع نعيش حياة تستحق أن تعاش. رب الحبيب يسوع أسلمك إخوتي هنا أسلمك نفسي وإخوتي عبر الشاشات حيث تدوي المدافع والقصف وصوت الانفجارات حيث الظلم والفقر والقهر أنت ترى كل شيء وتعرف كل شيء ولم تعدنا بأننا نحيا حياة مريحة لكنك وعدتنا بأن نحيا حياة تجري من بطوننا فيها انهار ماء حي فنحن نحيا ونحيي الاخرين وعدتنا بأن نحيا حياة لها مذاق الحياة وليست لها مذاق الموت وعدتنا ان نعيش احياء ولسنا نعيش الموت ربنا يسوع يا من قهرت الموت وقمت أسلمك كل شخص في هذه القاعة أو عبر الشاشة. اشتاق أن يخلص من موته. اشتاق أن يتحرر من خطيته. أعطي حرية وشفاء وحياة. يا من علمتنا سيكون لكم في العالم ضيق. لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. قد غلبت يا حبيب. غلبت يا حبيب. عندما فعلت مشيئة الآب حتى على الصليب، أعطنا أن نقبل صليبك ونتبعك لكي نحيا هذه الحياة التي تستحق أن تعاش. أبانا في اسم المسيح، اسمع واستجيب. آمين.
1: آمين. بترنيمة بتقول أستطيع كل شيء في المسيح قوتي قوتي أستطيع كل شيء بالمسيح أقبل روح الفشل من انت ايها الجبل ربي الهي يا ابن ايماني ربي الهي يا ابن ايماني ويصنع ويصنعه مفتخرا The sun doesn't في وسطنا خلال هذه الثلاثة أيام أيام يا رب يكون لمجد اسمك ولبناء ملكوتك ملكوت ابن محبتك كمل معنا واصنع نهضة حقيقية في وسطنا اشكرك لأنك إله غير عادي وإله لنا فعل كل ما لنا في الصليب لكي نعيش فعلا إنسانيتنا ونعيش رب فعالين فع في هذا المجتمع نكون نور وملح نكون رب مخلصين لشخصك في علاقة حية حميمية متلاصقة مع شخصك خلال الكلمة وخلال يا رب الخلوة وخلال أيضا شركة الجسد واحد أن نقدر النعمة والكلمة التي أرسلتها لقلوبنا في هذه الأيام نباركك ونعظمك ونشكرك شكرك لأنك تسمع الصلاة على مبدأ النعمة كل ما نطلب من الآب باسم الرب يسوع نناله في المشيئة نعطيك كل المجد